0: Wydawca poczytnego magazynu mody Didam zastygł w bezruchu. Oto przed Grand Hotel w Monte Carlo zajechał luksusowy automobil, za kierownicą, którego siedziała ubrana w kanarkowy kostium i taką szykowną czapkę-pilotkę, królowa szos. Tamara Łempicka, jedna z najsłynniejszych portrecistek Art Deco. Widok Łępickiej do tego stopnia zachwycił wydawcę, że niedługo potem jej autoportret w zielonym Bugatti trafił na okładkę Didam. Tyle legendy. A jak było naprawdę? Czy Tamara Łępicka jeździła zielonym Bugatti? Czy żółte Reno uratowało Louvre? I dlaczego Tadeusz Łępicki stracił rękę? O tym wszystkim opowiem już za moment. Nazywam się Agnieszka Kijas i jestem krytykiem sztuki, a wysłuchacie kolejnego podcastu z serii Dawno temu w Sztuce. Czyli wszystko, co chcesz wiedzieć o malarstwie, ale bez nadęcia. Dzień, dobry wieczór, bo tak naprawdę nie wiem, czy słuchacie mnie rano, w południe, wieczorem i właściwie to nie ma znaczenia. Znaczenie ma tylko to, że wreszcie mogę się do Was odezwać. To jest mój pierwszy po-covidowy podcast, że tak się wyrażę. I choć jeszcze nadal jestem chora, choć nagrywam z łóżka, a nie w mojej kochanej szafie, to nawet nie wyobrażacie sobie, jaka jestem szczęśliwa. Dziękuję Wam za słowa wsparcia, za cierpliwość, za to, że na mnie poczekaliście, za życzenia powrotu do zdrowia i choć siły jeszcze w pełni nie odzyskałam, to i tak naprawdę jest dobrze. Dobrze, bo mogę nagrywać. I dziś, zgodnie z danym słowem, opowiem Wam o Tamarze Łępickiej, czyli o Baronowej z pędzlem, bo tak ją nazywano. I ten podcast muszę oczywiście zadedykować aż trzem osobom, bo tak się składa, o Tamarę prosiło kilka dziewczyn. Po pierwsze Aleksandra Wójcik, z którą mam nadzieję, że niebawem nagram wspólny podcast, bo Ola prowadzi taki fajny kanał Kobiecość w Eterze. Jak coś polecam, odsyłam, warto posłuchać, a być może niebawem także i mnie na tym kanale usłyszycie. O Tamarę prosiła też Magdalena Pałka, także na jej życzenie również ten podcast nagrywam. A dodatkowo myślę, że ta opowieść ucieszy jeszcze jedną słuchaczkę, Karina van der Tuin. Przeprowadziłyśmy taką bardzo fajną swego czasu rozmowę i myślę, że ten podcast przypadnie jej do gustu. I słuchajcie, jeśli Wy również macie jakiś temat, który chcielibyście, żebym poruszyła, oczywiście mówimy o tematach malarskich, czyli ulubiony obraz albo ulubiony artysta, to po prostu piszcie do mnie na mój facebook fanpage, dawno temu w sztuce, jestem też na Insta i zgłaszajcie mi te tematy. Jeżeli tylko będę znała artystę, o jakim chcecie, żebym opowiedziała, jeżeli tylko będę znała ten obraz, bardzo chętnie zrobię o ten podcast. To mi dodaje takiego fajnego powera. No dobrze, ale wróćmy do Tamary i do tej historii o zachwyconym wydawcy, któremu dosłownie odebrało mowę na widok Tamary w zielonym Bugatti. Ta opowieść śmiało możecie włożyć między bajki, bo ona się nigdy nie wydarzyła. Łempicka była po prostu mistrzynią, i to mówię z pełną odpowiedzialnością, mistrzynią wizerunku. Nosiła najmodniejsze stroje, od najlepszych projektantów i zawsze wyglądała jak milion dolarów. Ale, i to taka ciekawostka, ubrania kupowała niezwykle rzadko. Domy mody same oferowały jej swoje stroje, wręcz zabiegano o to, żeby Tamara się pokazywała w tych konkretnych kreacjach. Była taką chodzącą reklamą, żywą reklamą, coś jak hollywoodzkie aktorki, które na czerwonym dywanie prezentują najdroższe kreacje. I myślę, że ołempicka doskonale wyczuła Czym jest Marka osobista? Bo ona bardzo dbała o swój wizerunek, o to co o niej mówiono, o to co o niej pisano i także uwielbiała zmyślać opowiastki oraz mity na swój temat, przez co narosła wokół niej taka aura kobiety nowoczesnej, kochającej przepych i luksus. Jednym z takich kłamstewek jest właśnie to, jakoby wydawca Didam zaoferował jej pracę, bo zobaczył ją za kierownicą zielonego Bugatti. Prawda jest jednak taka, że artystka z Didam współpracowała już znacznie wcześniej, a kulisy zamówienia okładki nie miały nic wspólnego ze spotkaniem przed hotelem w Monte Carlo. No ale jak to brzmi? Niemniej faktycznie ten autoportret Tamara w zielonym Bugatti trafił na pierwszą stronę niemieckiego magazynu mody. Utrzymany jest on w lekko kubistycznej manierze, bardzo typowej dla Łempickiej, bo u niej wszystko jest pocięte ostrymi geometrycznymi liniami. Ona sama wygląda na nim jak żywcem wyjęta z powieści Agaty Christie. Ma ten błysk w oku, bladą cerę, wręcz posągową. Ten profil jest taki właśnie posągowy, my go znamy z rzeźb greckich. I ma jeszcze tę czapeczkę, pilotkę, ma ten rozwiany szal, ma cielęce rękawiczki, które zacisnęły się na kierownicy. No to jest świetne. Świetne jest także kadrowanie, takie z ukosa, przez co widać ledwie fragment zielonej karoserii. I my dzisiaj, w XXI wieku, dokładnie w ten sam sposób robimy zdjęcia, tak je kadrujemy, bo wtedy one po prostu wyglądają dobrze. A tutaj proszę, lata 20. szalona kobieta maluje portret z takiej perspektywy, no wow! Ale co ciekawe, najprawdopodobniej Tamary do namalowania akurat tego portretu również zainspirowało zdjęcie. Zdjęcie, które pokazało się w tym samym magazynie mody i chociaż ono nie wygląda tak samo, jak to w ogóle nie wygląda, bo przedstawia tylko dziewczynę, która prowadzi taki nowoczesny automobil, to ono stało się dla Tamary inspiracją. I to było fajne, bo wiecie, w tamtych czasach samochód to była domena mężczyzny, a tutaj... Jednak kobieta wkroczyła na to terytorium i mówi, mi tu bardzo dobrze, ja tutaj pasuję. I kochani, jak ona tam pasuje, o, chyba nawet nie muszę wam mówić, ponieważ dziś ten portret uznawany jest za typowy przykład stylu Art Deco, który był bardzo modny właśnie w latach dwudziestych. Jak Art Deco, to Bugatti, jak Bugatti, to łępicka. Taki łańcuszek myślowy powinien się wam od razu włączyć. Tylko, że w rzeczywistości Łępicka nigdy nie siedziała za kierownicą zielonego Bugatti. Jeździła niewielkim Renault i to w dodatku żółtym i właśnie ten niepozorny samochodzik uratował lufr. I tu dochodzimy do futurystów, których liderem był Filippo Tommaso Marinetti i on namawiał do tego, by zerwać z przeszłością. A namawiał do tego w bardzo radykalny sposób, a mianowicie wołał spalmy biblioteki i muzea. Po prostu puśćmy je z dymem, wszystko wzgliszcza, obróćmy. I pewnego dnia siedząc przy kawiarnianym stoliku obwieścił swoim przyjaciołom, że w pierwszej kolejności trzeba puścić z dymem lufr. Zatem z grubej rury. Tak się złożyło, że wśród rozentuzjazmowanych awangardzistów znalazła się także łępicka. Choć nie do końca popierała pogląd rozochoconych gadaniem Marinetti'ego studentów, to postanowiła im pomóc i zgodziła się podwieźć ich pod bramę lówru. I teraz wyobraźcie sobie ich zdziwienie, gdy okazało się, że Żółtego Reno nie ma na parkingu. Artystka zaparkowała niezgodnie z przepisami i w efekcie Marinetti zamiast palić najsłynniejsze muzeum świata towarzyszył Łępicki na komisariacie, by pomóc jej odzyskać odholowany wóz. Czyli bogaty z obrazu to bujda, ale nie tylko. Drugim kłamstewkiem była także jej uroda, której, no trzeba przyznać, nieco sobie dodała. Nie czarujmy się, ona nie była zjawiskowo piękna, potrafiła natomiast świetnie się zaprezentować, potrafiła wykreować się na piękną, odpowiednio uprać, uczesać, pomalować, takie czary-mary, i już mamy wampa. Była to tego tak, że bardzo szczwana, sprytna, inteligentna. Dlatego, aby zwrócić na siebie uwagę przystojnego i zamożnego prawnika, no takiej partii, na którą wiele kobiet zaginało parol, Tamara uciekła się do podstępu. Miał być bal, bal kostiumowy i ona przebrała się za pastereczkę i przyprowadziła za sobą na ten bal stado skrzeczących gęsi. Słuchajcie, to był strzał w dziesiątkę, bo Tadeusz Łępicki był nią po prostu zafascynowany, zachwycony i ten samym wpadł w jej sidła. Para stanęła wkrótce na ślubnym kobiercu, a następnie na świecie pojawiła się ich córka. I muszę Wam powiedzieć, że wielu zachodziło w głowę, jak to w ogóle się stało, bo czym też Mara oczarowała szarmanckiego i zamożnego playboya I jakim był Łępicki. Jak sama mówiła, ciężko jest być kobietą na tym świecie. Żeby przeżyć, trzeba wykorzystywać swe ciało i posługiwać się seksem. Coś za coś. Niebawem brutalna rzeczywistość zapukała do drzwi łępickich, a Idylla skończyła się zimą 1917 roku, kiedy to nocą do ich mieszkania w Sankt Petersburgu wpadli czekiści. Zaskoczonego Tadeusza aresztowano na oczach przerażonej żony. Tamara wiedziała, że musi coś zrobić, że musi zrobić wszystko, wszystko co w jej mocy, by go ratować. Trafiła do znajomego konsula szwedzkiego i poprosiła go o wsparcie. Tam popatrzył na nią i powiedział, ok, pomogę. Jednak pod jednym warunkiem wyznaczył cenę. Tamara miała spędzić z nim noc. Przystała na ten układ. Co ważne, po latach nie opowiadała o tym jako o jakimś traumatycznym doświadczeniu. Miała do tego bardzo chłodne podejście i mówiła, że to była jedna noc. Jedna noc. A dyplomata dotrzymał obietnicy i Tadeusz wyszedł na wolność. Tylko, że jak wyszedł, to już nie był to ten sam człowiek. Tamara poświęciła się dla wesołego, lekko ducha, którego kochała ponad życie, a z więzienia wrócił Wrak człowieka, ruina, ponury i zgorzkniały mężczyzna, który nie miał nic wspólnego z Tadeuszem, jakiego znała wcześniej. Nie tego oczekiwała, w duchu liczyła, że to wszystko się jeszcze jakoś poukłada, że wszystko się z czasem zmieni, zapomni, a wówczas nie to było najważniejsze. Wówczas trzeba było uciekać i tak wyemigrowali do Paryża, gdzie wynajęli ciasny pokój w podrzędnym hotelu i od tamtej pory Tamara wiedziała, że może liczyć tylko na siebie. Tadeusz pogrążał się w coraz większej depresji i nie był zdolny do żadnej pracy. Nawet to, że łępiska sprzedała ostatnie klejnoty, by zdobyć pieniądze na czynsz, nie robiło na nim żadnego wrażenia. Nie było wyjścia. Tamara zakasała rękawy i za radą siostry wróciła do pasji z dzieciństwa, którą było malowanie portretów. Chciała w ten sposób nie tylko zarobić na życie. Chciała zdobyć majątek. To była naprawdę ambitna babka. Ale choć studiowała u bardzo dobrych, znanych malarzy, choć szkoliła warsztat to wiedziała też, że talent to nie wszystko. By wygryźć konkurencję i zdobyć intratne zlecenia zaczęła budować wizerunek wyzwolonej kusicielki, kobiety nowoczesnej. Bywała w modnych restauracjach, pokazywała się też w towarzystwie artystów, wpływowych osób i na każdym kroku wywoływała większe i mniejsze skandale, jak choćby romans z Irą Perot. Tak, zyskała rozgłos, ale za ten sukces musiała zapłacić i ceną był tutaj rozpad małżeństwa. Zamknięty w sobie Tadeusz nie mógł znieść ciągłych romansów żony, ciągłych upokorzeń, tego, że całymi nocami nie było jej w domu i nie wytrzymał. Zostawił ją dla innej. A ona pomimo tych licznych zdrad, bo naprawdę miała ich sporo na swoim koncie, nadal go kochała oczywiście na swój sposób, bo trudno to nazwać taką prawdziwą, zdrową miłością ale jednak do końca chciała ratować związek bezskutecznie, powrotu nie było i w rozpaczy kiedy już naprawdę wiedziała, że to jest koniec chwyciła za pędzel namalowała wtedy jeden z najbardziej dramatycznych portretów w historii malarstwa widzimy na nim mężczyznę to Tadeusz. Tylko, że Łępicka nie domalowała mu dłoni. A skoro nie ma dłoni, nie ma palców. Skoro nie ma palców, nie ma obrączki. I tak to się kończy. Co było potem? Oj, bardzo dużo rzeczy, łącznie z małżeństwem z baronem, tam się naprawdę sporo działo, ale to nie jest już historia na dziś. Dzisiaj będę się z Wami żegnać i zostawię Was pod opieką młodej i zdolnej tyszanki, kompozytorki, która ma 12 lat, Hani Derej, która zagra na finał specjalnie dla Was. Przypomnę tylko, że na wasze zgłoszenia tematów do kolejnych odcinków czekam na moim facebookowym fanpage'u, który nazywa się dokładnie tak samo jak ten kanał, czyli Dawno Temu w Sztuce. Jeśli znam obraz, albo jeżeli znam artystę, o którym chcecie usłyszeć, to bardzo chętnie zrobię o nim podcast, dlatego śmiało piszcie do mnie. A póki co, trzymajcie się zdrowo i do usłyszenia. Mówiła dla was Agnieszka Kijas.